0: Välkomna ska ni vara till Whiskypoddens årskrönika och god jul och gott nytt år vill vi ju passa på att säga också, professor.
1: Det vill vi faktiskt göra och om inte annat god jul och gott nytt år till dig, doktorn.
0: Ja, tack så mycket. Det är den första gången du kommer in med en sån trevlig ton så här direkt tidigt i ett program. Vi får, vi får se vad som ska hända här under dagen.
1: Det är ett nyårslöfte.
0: <laughs> du, vi sitter i ganska trevliga lokaler idag. Vi sitter på något som kallas
1: för Pelikan på Fridensplan och då är det är inte en bar vi talar om. Nej, det är det inte. Vi sitter på Pelican Self Storage faktiskt. Det kan ju tyckas lite märkligt. Men vi har ju naturligtvis letat länge efter ett bra ställe att ha våran whisky som vi använder i podden. Och även i viss mån privat. Och då hittade vi ju Pelican Self Storage av lite av en slump. Mm.
0: Och härliga fina lokaler är det. Det är en häftig sak att ha en, en egen vinkällare. För det är ju det som vi nu numera
1: har här. Ja, vi ska berätta lite grann om vad, vad det här är för någonting. Pelken är en samarbetspartner vi har börjat jobba med från och med nyår. Och här på Kungsholmen där vi sitter i gamla biograf Draken har ju Pelken en anläggning med en hel del förråd för magasinering. Allt från 1 till 30 kvadratmeter med olika prissättning. Men det finns någonting som är lite mer unikt just här på Kungsholmen också. För här har de vinkällare där man kan hyra vinförråd. Och naturligtvis kan man ju ha annat än vin där. Man kan ju ha Öl, man kan ha whisky och det är väl lite grann våran plan också. Det är tempererat och det är luftfuktighetskontrollerat eh, och det är just nu 25% rabatt. Och stort tack till Pelikan Storer som vill
0: samarbeta med oss här på Kungsholmen. Men nu när det är professor då ska man ju blicka tillbaka på hela det året som har varit och då ska man inte bara blicka tillbaka och titta på kanske det som vi exklusivt har gjort utan vad som kanske har hänt i whiskybranschen i stort. Men nu tycker vi att det största som har hänt i whiskybranschen var ju kanske att whiskypodden ändå lanserades under, under september månad. Och vi tänkte väl att vi ska dra historien som
1: den var från början, eller hur? Ja, vi har ju inte hållit på hela året utan vi började ju en dag i september. Mm, det gjorde vi. Och det var ju efter
0: flera månader utav olika typer av arbete inom whiskyområdet. Det började väl egentligen gemensamt någon gång under våren att vi började föda tankar på att vi skulle göra någonting överhuvudtaget inom whiskybranschen. Och då var det allt från att starta en hemsida till recensioner. Vi var mycket inne på det här att vi ville göra om whiskens smakkarta. Men vi hade inte något riktigt sätt att realisera det här mer än att vi bestämde oss för att någon gång efter sommaren så ska vi ha en gemensam blogg. Och det här kombinerat med lite provningar och så ledde väl fram till att när vi gick på semester under sommaren så föddes helt plötsligt en helt annan idé när vi hade
1: suttit några veckor i solen. Precis. Och det lät ju som en väldigt intressant och spännande idé att starta Sveriges största whiskypod som målsättning.
0: Ja. Och det var ju inte så svårt som vi är den enda. Nej. Störst, alltså. <laughs>
1: <laughs> Nej, det visade sig att det var inte så överhängande konkurrens. Men det var ändå inte helt lätt i början. Nej, det var det
0: inte och jag, jag började ju då vilt googla efter att vi hade kommit fram till den här idén på men hur gör man nu en podcast? Och jag ska säga så att jag har ju gjort podcastavsnitt förut men det är flera flera år sedan. Så bara det här att hitta rätt teknik och veta vilka program man ska använda och så. Men där kommer ju du in lysande därför du är ju något av en ljudnörd också.
1: Ja, det passade ju ganska bra så att ljudbiten fick vi ju så småningom koll på. Eller även om det inte lät så briljant från första avsnittet kanske? Nej,
0: det gjorde det kanske inte. Och på tal om det första avsnittet så var det då så att det spelade vi in eh, tidig september månad i eh, Finland. Det mår ju tycka konstigt att vi inte satt, eh, satt hemma och gjorde det. Men vi satt på ett hotellrum i Finland och så skulle vi spela in det här. Och idag när vi spelar in våra avsnitt så kan det alltså vara så att vi är färdiga med ett avsnitt på 50 minuter. Kanske en timme, och sen är det såklart redigering efter det. Men då var det någonting helt annorlunda. Och för er som inte minns de första rassliga meningarna som utspelades i Whiskypodden under avsnitt 1. Så kommer här en kort recap. Okej, okay, då testar jag en liten inspelning här. Och den ser ut att ligga perfekt på 0 dB hela tiden. Och den verkar ju spela in ljud.
1: Varför har jag får något susande i öronen? Det måste ju vara från Nej, men det är från toaletten. Ja... Jag borde ju ligga ungefär på samma nivå som du skulle gissa på. Nu är det lite lågt. Va? För vi måste Nej, det är roligt.
0: Du, du, du ser vilken skillnad det är. Jag ligger upp där,
1: som jag höjer min dit och jag är i toppen. Och när ja. du talar.
0: Ja, jag talar här. Jag ja. Lägre än du. ja,
1: hälften ungefär. Det här eh, pikar på över 0 dB. Den slår över. Så vi ska sänka en aning. Vi kanske landar rätt om vi, ska ligger, se här. Var vi ligger nu då. Så där tror jag är ganska optimalt. Hur ligger du?
0: Ja, jag ligger här.
1: Ja, det är bra.
0: Som vanligt är det uppe i toppen.
1: Ja, men nu ligger vi på strax under 0 dB. Ja, det. Och det är en ganska bra nivå, eller vad säger du Karl?
0: Ja, vad ska vi säga efter den där rassliga inledningen? Vi säger varmt välkomna till Whiskypodden. Ja, så där lät det alltså i det absolut första avsnittet vi släppte. Det känns länge sedan, professor.
1: Ja, det känns som det var flera år sedan. När det i själva verket var inte ens ett halvår sedan.
0: Ja, det är otroligt hur snabbt tiden går och här sitter vi nu och spelar in vårt tionde avsnitt. Det är svårt att förstå. Det har också varit svårt att förstå den uppmärksamheten som vi har fått kring Whiskypodden för den har varit fantastisk.
1: Ja, det är vi ju faktiskt mest glada över att vi har fått ett sådant genomslag som vi har fått. Det är ju tack vare er lyssnare som vi är motiverade att göra fler avsnitt. Ja, och många ska det bli under nästa år. Men för att fortsätta lite med
0: krönikan då så har ju vi tagit lite hjälp av andra personer som har fått komma med lite inflikningar om vad vi gör bra och vad vi gör dåligt. Och någonting det har pratats om det är
1: ett visst antal uttryck som vi verkar använda oss av, professor. Ja, vi har ju fått några patenterade uttryck får man väl säga. Och jag tänkte att vi ska lyssna på några som har blivit väldigt återkommande. Som en
0: liten potperi, då, eller? Mm.
1: Ja, det gör vi. Så då har vi förflyttat oss till Anknock. Okej, okay, nu har vi förflyttat
0: oss lite här i lokalen och nu har vi tagit oss till lite tysk whisky. Då har vi förflyttat oss återigen här i lokalen och nu har vi tagit oss fram till någonting vi tittade på tidigare idag och det är en whisky som heter Deveron. So we have moved on uh, here inside Stockholm Beer and Whisky Festival. Right now we're standing with Ray McIntosh who is working with Talamaju. Welcome to the program. Då har vi förflyttat oss till Edgerton Group och det vi just nu har framför oss det är en jättefin Macallan Rare Cask. Då har vi tagit oss till Braunstein som är ett dansdistillerik. Då har vi tagit oss till Philipson och Söderberg just nu så har vi framför oss ett helt gäng med olika Cavallan-flaskor. Då har vi tagit oss fram till Mackmyrad. Då har vi tagit oss fram till Woodford Reserva. Men vi ska ju kanske säga att vi sitter här och har en varsin whisky Eh, eller jätteintressanta bloggare ska jag säga ska vi, ska vi också tillägga och säga. Ja, den är väldigt medicinal i sin doft. Extrem. Skulle jag säga.
1: Ja, det är väl lite typiska uttryck som har bitit sig fast i podden och, det är, och när jag kan konstatera vad vi har lyssnat på så är det ju mest du doktorn som står för de här. Ja, till att börja med tycker jag att det är intressant att du
0: kommer fram till det nu men det kan ju bero på att du sällan lyssnar överhuvudtaget på vad någon annan runt omkring dig säger. Men också kanske för att du vet i radio och så här så är det ju bra att ha patenterade uttryck som folk tänker på när de, när de tänker på mig specifikt som en persona. Det kanske är mest tomma ord som kommer från dig då?
1: Jag brukar ju alltid generellt sett vara den som har rätt och det är jag som står för faktabasen här så att det, 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 jag behöver inte ha så mycket typiska uttryck.
0: Jag vet inte men jag tycker nog genomgående genom programserien att vi har haft ganska många exempel på där du är lite emot världen i vad du tycker. Emot mig, emot kanske gärna distributören, emot destilleriet och kanske emot alla övriga whiskeysmakare överhuvudtaget. Och det har föranlett en del bråk.
1: Ja, det är ju naturligtvis så som jag brukar säga att jag har ju rätt, men låt oss lyssna hur det har låtit under hösten. Ja. Vi står alltså här vid Juras monter på mässan och har precis fått oss var sin Jura Dioraks own. Som ska bli mycket spännande att prova. Vi har ju tidigare druckit eh, Superstition och Prophecy. Mm. Och det är ju roligt nog så att Superstition är min favorit och din favorit. Det är ju faktiskt profesi eller hur Karl? Ja,
0: jag kan faktiskt inte ens riktigt förstå varför du tycker att Superstition är bättre när profesi. är egentligen bättre på alla ledder skulle jag påstå. Jag skulle påstå att den är mer komplex, lite mer rökig. Men det är klart, det är inget fel på supersti- Superstition heller. Det är det inte. Ja. Det där kan vi nog diskutera ganska länge. Sen vill jag kontra dig lite mer här också, professorn, att nu har jag tittat på den skylten som djura har själva över hur smakerna ska vara. Och då vill jag nog säga att jag vinner, för där sätter de sin längst upp till höger. Ja,
1: Heavily pitted. Det, det är ju så, men det är, det är ju lite där vi skiljer oss åt. För att jag gillar ju de här kanske lite mer sherry tonerna i Superstition. Den här hemtrevliga tonen som, som kanske inte finns riktigt på samma sätt i Prophecy. Sen kommer ju Box också med sin fjärde release. The Messenger heter den. Mm, och nu pratar vi spännande whisky ja, box gillar vi Vi har ju ett fat på box Som vi tjatar om hela tiden Och den här kommer vi ju definitivt skaffa
0: Och jag tror att den är rökig, vad tror du?
1: Ja, jag hoppas ju på det Men där har vi lite olika åsikter Om vad som är rökigt
0: Ja, men det Explorer var ju exempelvis rökig Nej, okej okay. Nej, Det är ibland som att tala med vägg När man sitter och talar med dig ja, det... och Återigen, hela världen tycker att den är rökig Men du påstår att hela världen har fel Men det må
1: väl så vara då det du tycker är sötma, det kan nog vara återigen vodka-komponenten, alltså grain-whisky. Så är det Som du kan... anser
0: där att jag ska börja dricka grain-whisky istället.
1: Ja, varför inte? Det kanske är ett, ett tips.
0: Eller så kanske du borde gå och kolla upp de där smaklökarna du har. Det kan ju vara ett annat tips.
1: Vi ska prata. Här, mellan vänner.
0: Positiv feedback.
1: <laughs> Okej, en sista fråga då. Ardbeg eller Lafroig? Ja, och här vet ju alla att svaret, det rätta svaret ska vi säga, är ju Lafroig. Ardbeg. Ja, jag visste väl att det skulle komma ett mothugg här, men... <laughs> Men det är ju som ni vet Lafroig.
0: Lägg fram dina argument, vad jag ber om.
1: Ja, det är en bra whisky. Det är ju inte, inte en diktatur vi har här. Nej, Eller, Förlåt, det är en bra whisky, det är Ardbeg också. Det är en bättre whisky. Och det finns ingenting som slår en Lafroig Car Strength.
0: Okej, okay, du kontrar med en Lafroig Car Strength, ja. Talamor är coolare och talamor blir faktiskt bättre än Irish Coffee också, kan jag kontra med.
1: Ja, det här är vi inte alls överens till höj lång väg. Det är Jameson man har i Irish Coffee. Punkt slut.
0: Nej, det är det inte. Och jag kan säga att Leif Borg skulle hålla med mig på den här frågan. Men jag, kan inte, men jag kan inte berätta varför.
1: Ja, så kan det låta när vi har varit oense. Men det vi lyssnade på nu det var ju kanske framförallt åsikter och inte så mycket fakta. Eh, men det har ju hänt eh, rätt många gånger under hösten att eh, världen är emot mig när det gäller eh, fakta och inte bara åsikter.
0: Intressant. Du menar då fakta som finns nedskriven som riktig fakta
1: är inte korrekt? Ja, det är mer det att, som jag sa tidigare, jag har ju faktiskt alltid rätt i de här frågorna. Det spelar ingen roll hur många som är av en annan uppfattning. Okej, men låt oss då lyssna på hur det låter när du alltid har rätt. Jag summerar diskussionen med att konstatera. Om man behöver göra en massa olika No Age whiskys, då kanske inte originalet är tillräckligt bra.
0: Ja, men det är ju väldigt enkelt att sitta där för er the dark side of Isla och tycka att alla andra har fel.
1: <laughs> ja, det är lite min paradgren.
0: Ja, nu släpper vi det här.
1: <laughs> Black Velvet är för mig lika bra, lika drickbar som Talisman men Talisman passar mig bättre.
0: Ja, alltså det smakar mer en whisky. Du sa att du skulle lägga ut det här väldigt enkelt så höll monolog i två minuter. Om jag... du hade gått på mitt tips, det vill säga att Black Velvet skulle kunna vara godare, men Talisman är ju mer av en
1: whisky. Ja, jag vill inte sträcka mig till att säga att jag väljer den ena för att den är en bättre whisky.
0: Nej, för det värsta i det här programmet som skulle kunna hända det är ju att du var fel.
1: Nej, ja, men jag det... har ju aldrig fel.
0: Nej, det är vad du konstaterar ja, precis. Du berättade att det, kan, Erland, att det kan vara lite olika beroende på var i skottlamman är som allt olika uttal. Absolut. Jag har hört även i Space Side där vi nu fysiskt befinner oss som vi pratar dit, så har jag faktiskt hört lite olika varianter. Och även när jag har pratat med mina skotska kollegor så kan jag höra både renor och andra. Så att jag går lite faktiskt på det distillery-manager-sättet han uttalade när jag var där. Så att då kan jag känna mig trygg i att det är i alla fall någon på plats som har spikat uttalet. Har du någon på plats, professor som har spikat ditt uttal?
1: Ja, alltså det brukar ju alltid vara så att de här auktoriteterna, de brukar ju alltid påstå att de har rätt. Men i själva verket så vet ju att det är ju jag som är den auktoriteten på Galiska här.
0: Bra, ska vi prova whisky nu istället ja. kanske så?
1: Vi går över till det.
0: Och det ska bli spännande att se tycker jag om jag kan följa upp min tidigare vinst som jag har. Den som är redan leder
1: med 1-0. E- vad är det för tävling vi pratar om nu?
0: Nej, men vi pratar om tävling när vi spelade whiskyspelet.
1: Jaha, ja, ja. jag förstår. När ja. du
0: bara var arg och... Skulle riva lokaler och... Ja, ja
1: de hade ju fel. Ja. Ah. <laughs> Som vanligt. Men det må vara hänt. Så kan det gå när amatörer gör whiskyfrågor.
0: Får vi se om ni uttalar den här likadant. Då börjar vi med Erland då, då. Ja, i det här fallet så heter destidriet Eberfeldy.
1: professor ja, Jag är nästan överens. Jag skulle säga Aberfeldy Oj, ja, men det finns ändå en liten...
0: Det, jag kan faktiskt nästan luta åt att professorn har rätt den en gången när jag tänker efter så. Oj, oj, oj. Vilket erkännande. Här kommer professorn leva på länge.
1: Jag tror jag har hittat mitt största fan.
0: Ja, jag tror också det. Du får stanna kvar här sen.
1: Ja, professorn. Har du alltid rätt? Ja, i alla fall så är det ju så att det är ju uppenbart att eh, alla är emot mig i de här frågorna.
0: Ja, jag känner till en del diktatorer som också har haft lite samma inriktning. Men ja, ja strunt samma. Det är självklart är världen emot dig. Ja. Ska vi prata lite om whiskyåret totalt sett då, och inte bara vad vi gjort på whiskypodden? För det har varit ett spännande whiskyår. Det har kommit otroligt mycket releaser, och marknaden förändras hela tiden. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om det. Om man tittar bara på Sverige. För några år sedan så var det ju Stockholm Beren Whiskey Festival som dominerade hela det svenska whiskylandskapet. Idag har vi whiskymässor över hela Sverige. Det finns i Göteborg, det finns i Växjö och nu senast var det väl Uppsala som öppnade sina portar under föregående år. Det känns som att det är någonting som är på väg att hända i Sverige. Står whiskyn på sin absoluta topp just nu, professor?
1: Nej, det finns någon bit kvar tror jag. Det kan nog bli ännu större. Vi är ju uppenbarligen i en stor whiskytrend just nu igen. Vi säga. En, en slags eh, omstart för whiskyn efter att den första hypen hade lagt sig kring single malt. Och det är jätteroligt. Det, det börjar bli fler och fler som förstår skillnaden mellan eh, att shotta någonting med sprit och att dricka god whisky. Och det är jättekul. Vad tror du att det beror på att vi har en whiskyboom just nu? Jag tror att det beror på att det är många, det kanske är en ny generation som kommer direkt efter den förra som ju har tagit till sig single malt whiskyn. Och vi har potentiellt mycket nya whiskydrickare och de naturligtvis har ju också ett intresse av att lära sig mer och förstå mer. Så jag tror att det är påfyllning av folk som gör att det blir en andra våg. Mm.
0: Det kommer ju, som jag sa tidigare, en hel del intressanta släpp under föregående år. Och jag har valt att skriva ner några av dem så tänkte jag att vi kunde kommentera lite kort om dem, vad de har betytt för oss under föregående år. Och då börjar jag med Kavalan och, och då fokuserar jag egentligen på den som heter K-Strength.
1: Men det är ju jättegod.
0: <laughs> det är ju mitt uttryck.
1: <laughs> ja, men icke desto mindre. Den är ju faktiskt jättegod. Ja, Kavalan är väl någonting som har tagit oss båda med storm under året, får man väl säga. Det har varit eh, okänt för oss innan, innan eh, föregående år, vad kavallan egentligen är och hur bra den faktiskt är. Nej, men den
0: har ju verkligen gjort det. Och... Unikt är inte bara det här att den är taiwanesisk men också det här att vi har fått lära oss väldigt mycket under föregående år med det här att temperaturskillnader gör väldigt stor skillnad i whisken, Det vill säga att en whisky kan åldras mycket, mycket snabbare om den utstår stora temperaturskillnader. Och det får mig ju osökt att tänka på Box the Explorer, den här som du påstår inte är rökig men som resten av världen tycker är rökig. Varför har jag tagit med den på den här listan? Jag har tagit med den av anledningen att det var den som öppnade dörren för mig till svensk whisky där någon gång under maj-juni. Helt plötsligt fanns det någonting ute som jag kunde tänka
1: mig att dricka. Ja, jag tror att det var för att ytterligare ha en punkt där eh, du motarbetar mig när jag säger att den inte är rökig. Men eh, okej, okay. är, det är ett jättebra exempel på vad som har kommit under året och som håller på att bli en ny svensk whiskyrevolution efter Mackmyra. Mm, verkligen. Eh, och vi har ju varit på Box. Vi kommer eh, prata mycket mer om det under året. Eh, och Box ser jag ju verkligen fram emot att eh, se vad som kommer härnäst. Kanske eh, till exempel arkipelagon som ju dyker upp inom kort.
0: Ja, den ska vi försöka get a hold on som man säger. Mm. Jag har tagit med lite Lafroiger här också som har stuckit ut under året och nu, kanske du, nu blir du nog lite överraskad när jag tar upp den här för det är ingen personlig favorit hos mig. Men det släpptes ju kanske den billigaste eller kanske bästa Lafroigen till sitt pris i Sverige här om det var under februari eller mars och den heter Lafroig Select.
1: Ja, den klev ju upp och blev en av mina husfavoriter eh, av whiskeys överhuvudtaget. För mig tycker jag att det är som en lite bättre version än tian. Och jag vet att du har en annan åsikt här. Tycker att den är lite sämre än tian. Men eh, jag tycker oavsett att det är en fantastisk whisky i förhållande till pris.
0: Och det är lite roligt här då. Är det här du säger att alla är emot dig. Så var jag tvungen att gå in och kolla lite på LaFrogs hemsida. Och se vad alla köper där tycker om den. Och den har nog lägst betyg bland allt som släpptes föregående år i Men visst. Ja, alla emot visst. mig. Ja, ja. Och du letar ju efter det som helst där billigast på Systembolaget. Det har vi konstaterat i hela julkalendern. <laughs> Men okej, okay. eh, årets, eh, eller förra årets bästa release, det tycker inte jag var Kavalan. Jag tycker faktiskt att Lafroig Car Strength Batch 007, det var någonting i hästväg och den var inte
1: dyr heller. Nej, den var ju också eh, otroligt prisvärd. Kom ju tyvärr aldrig till Sverige. Gick bara att köpa från eh, Lafroig och från vissa butiker runt om i Europa. Men priset var jättebra om jag inte missminner mig så låg den runt 35 pund där omkring Och det är inte dyrt för den whiskyn. För här är vi faktiskt nog helt överens. Det här är förra årets bästa release. Ja, det
0: är det. Och jag tycker att den är tätt följd av kavalan som vi tidigare nämnde här. Men det har kommit en uppstickare på slutet här som kom under hösten till Sverige. Och det är en Glenlivet Nadurra Oloroso. Årets release av Nadurran. Den är något i hästväg
1: professor. Ja, ehm jag saknar nästan ord för den här. Den är i förhållande till priset, återigen, en whisky under 500 kronor, visserligen 4,99. Men eh, en whisky under 500 som är så bra och så speciell och har en, ett så specifikt uttryck som Nador Rol och Oloråsson har, det får man leta efter. Och vi har ju faktiskt, om vi ska välja, gått och köpt flaska efter flaska efter flaska i beställningssortimentet. Det är så att vi eh, inte får nog och vi är rädda för att den här ska ta slut. För det kommer ni att göra. Ja, det kommer att göra lite unikt här på då listan eftersom du har inte sett den innan är att vi
0: har tagit med en svensk vi har tagit med en taiwanesisk jag lät dig få ha med LaFroig Select bara för att se hur du skulle reagera bara för att jag också skulle kunna sätta en liten kniv i magen på dig om de skriver om den på eh, sen hade vi LaFroig Call Strengthen det som är unikt här på listan då är att jag har inte valt att ta med någon Ardbeg, jag har inte ens valt att ta med Ardbeg Supernovan här, men det är för att jag tycker att ska vi nu ranka de fem som har betytt mest i Whisky föregående år, så tycker jag
1: att de här fem sticker ut mer än vad Ardbeg Supernovan gör. Ja, men där får nog faktiskt jag gå till Ardbegs försvar lite grann och säga att Supernova 2015, det var en exceptionell release i alla fall för mig. Den var på samma nivå som 2009 som vi drog igång hela Supernova serien ytterst värdig avslutning av den eh, nu hoppas vi bara på att Ardbeg kommer med lika mycket spännande häftiga saker nästa år. Och
0: det är nu ni märker kära lyssnare hur jag egentligen borde vara radiopsykolog eftersom jag alltså fick professorn att nu höja Ardbeg 2015 Supernova till höjderna som jag definitivt tycker dessutom är bättre än 0,9 men men på tal om Ardbeg så fick ju du en liten speciell upplev- upplevelse för du fick ju nämligen möjligheten att röka Ardbeg och det tänkte jag att vi ska lyssna på hur det lät.
1: Då, då står vi här och jag har fått något konstigt sugrör som påminner inte så lite om någon form av eh, ja, knarktillbehör. Men eh, de försäkrar mig om att det här är bara en havsbris.
0: Det här är en fantastisk... Jag kommer också att ta en bild av det här bara för att
1: dokumentera vad du håller på med. För du ser mycket skeptisk ut just nu. Ja, det här är mycket märkligt. Jag tar nu mitt sugrör. Ja, nu gjorde jag nog fel. Eh, det kom ingenting. Jag ska nog vända på det här. Tanne klarade alltså inte av det första gången. Det kan,
0: det kan vara svårt.
1: Ja, det, 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 här, svårt. Är, det här är inte professorns starkaste gren. Har alla använt ett sugrör? Ja, det här var ju en mycket speciell upplevelse. Ja. Eh, för er som lyssnar så måste jag säga att det här är ganska precis som eh, första gången jag provade en vattenpipa i Mellanöstern. Med skillnaden av att det här smakar ju whisky. Ja. Det här skulle bli en succé om det fanns som vattenpipstobak. Du menar att det här skulle vara en affärsidé? Det här skulle kunna vara en affärsidé. Eh, den nya ardbeg mm. du, Inte dumt. Men eh, en kul gimmick. En kul men, gimmick. Eh, kanske ingenting som kommer ersätta mitt vanliga ardbeg <laughs> Kanske inte. Jag ner
0: Ja du professor, så där lät det när du skulle röka Ardbeg och jag får nog säga eftersom jag var med när vi gjorde det här och eh, inte hade satt igång eh, utrustningen då, du var ganska skeptisk till en början.
1: Ja, jag förstod ju inte ens vad det var jag skulle göra riktigt eh, men det visade sig att det var ju någonting förhållandevis harmlöst i att inhalera, eh, vad kallar man de det för, förångad Ardbeg. Ja. Så det, det är inte någon tobak här ifall ni tror att vi har gått över och blivit någon cigarrpodd eller liknande.
0: Sen är det ju så här att av att röka då, då eh, har, man ju, har man ju läst att det ska föra tankarna vidare. Det kan komma hallucinationer och massor av saker. Förstår du vad jag är inne på? Det det här att uppleva en känsla när man prövar en whisky. Ja. Och det här med känslor det, det är viktigt. Det är viktigt för mig tycker jag när man prövar whisky att man kan få känna någonting speciellt. Eh, du är lite mer faktabaserad och är lite mer hård och sätter betyg på skalor utav vad de smakar och så, vidare och så vidare. Men jag tycker i alla fall att det är viktigt att man kan få ja, men måla upp en liten bild av hur den här whisken smakar.
1: Ja, det har vi ju hört eh, många exempel på under hösten och jag tycker att det finns en tendens till att det här blir mer och mer poetiskt. Så att vi ska lyssna lite grann när doktorn diktar. Ja, jag är mycket nyfiken på att smaka på den här.
0: V- vet du vad den här doftar? Den Nej. doftar
1: roligare. Det är lite mer whiskins gröna lund där. Ja,
0: det är faktiskt det. Jag, jag gillar det här. Mm, Okej, okay, vi prövar. Den går ner lite den här bäska som ibland kan komma fram tycker jag. Sipprar ner lite på, på tungan. Och så tyckte jag att den helt tyvärr tappade lite. Eh, buggtogummit bananen och ja, nästan allt det roliga med gröna lund försvann. Och, och kvar står den gamla karusellen som stod och rostade på andra sidan. Jag tänker på lite så här, man är hemma hos mammas faster och du vet när man får den här sista kakan som man inte riktigt orkar med alltså kakan efter efterrätten och så har den lite så här lite härliga hallon ovanpå så är det sån här mörk kaka som ligger i botten. Det, det tänker jag på. Men inte varför jag associerar det just nu.
1: Ja, det, är det är lite konstigt, lite whiskey, men, men, men jag förstår, det är en känsla som du, som du känner igen i den här. Kanske var, så att, var det farmor och att hon kanske drack lite mycket Black Velvet?
0: <laughs> så kan det ju ha varit. Det är ingenting jag vet, så där
1: Väldigt mysig lägereld med marshmallows.
0: Vad är det, det du fick framför? Jag, jag ser framför mig en vingård i Frankrike. Jag vandrar utanför med en skön solhatt och det är mitt i sommaren. Det jag ser fram mig. Nu vet, nu vet jag inte det, det, ja, nej, exakt att jag får in den. Men jag antar att vi vill åt samma sak. Fast du vi vill sitta vid en brasa och jag vill vandra runt i Frankrike.
1: I min smakpalett så är det inte sommar. Det är faktiskt senhöst eh, i den här whiskyn.
0: Ja, men Jag har inte sagt att det måste vara sommar i min här. Eller kanske jag sa. Det var det, du, det du sa. Men jag kan hålla med om att solhatt i Frankrike på hösten skulle också fungera alldeles utmärkt. Ja, men lite så här. Vindruven när du ser på en ensam landsväg där livet tar slut. Där livet tar slut jag, jag vet inte riktigt, det var bara något som kom upp i huvudet här Jag tycker det var en... Jag vet exakt vad det är, jag har skrivit ner det här Man ser liksom framför sig vitsippor Under ett eh, lite så här Bibo mitt ute på en På en stor åker i maj Precis när blommorna har blommat ut Kan det kanske ligga nära den här herrgården Jag talade om tidigare Det är ju som ett stort härligt kärrifält. Och hur går det nu ihop med snön? Jo, jag får någon tanke om att blomman som kärrin växer på eller det trädet växer på. Det spelar ingen roll. Det jag får framför mig (laughs) i alla fall i sinnet här. Det är i alla fall, du vet de här lite bomullsblommorna. Du vet de här tussilagorna som flyger iväg. Och det är lite snöet trots allt.
1: Ja, det där var ju ytterst poetiskt får man säga. Någonting som jag börjar jag börjar förlika mig med. Ditt sätt att beskriva whisky och vad eh, jag tycker att det är sympatiskt Ser fram emot att få höra fler sådana här poem under året som kommer men eh, jag tänkte på det när vi nu eh, lyssnade på de här eh, poetiska beskrivningarna av whisky, det finns en sak som hela tiden återkommer eh, när det gäller smak och doft en speciell smak och doftkomponent vet du vilken jag tänker på? Är det de
0: välkända gröna äpplena du talar om nu?
1: Det är precis de. Jag vet inte. De tycks dyka upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Eh, och vi ska höra några exempel på det här.
0: Mm. mm det finns ju bakom finns det ju en äppelton, ju.
1: Ja, nu kommer du med dina äppeltoner igen som är, det visar sig att jag aldrig känner och som, <laughs> Nej, som det sen visar sig att du har rätt om. Men, nu... men det är för att dina
0: smaklökar är lite sådär också. Väldigt tunn och lätt även om jag tycker att citrusen hänger med här och det gör även lite,
1: mina gamla gröna äpplen kommer med här springande känner jag. Ja, det är någonting med dina gröna äpplen. Jag känner ju inga gröna äpplen än så länge, kanske en viss fruktighet. Men jag vet ju hur det här slutar, det slutar ju med att ja men det här smakar ju gröna äpplen. <laughs> ja jag vet, det tar bara dig tio minuter längre varje gång att komma fram till det. Mm
0: man mig tycka några gröna äpplen som direkt kommer fram i, i doften. Kan det stämma, professor?
1: Nej, nu får du ge dig med dina gröna äpplen. <laughs> det är...
0: är det inte lite anistoner och lite åt potatishållet? Potatis är ju kusin med gröna äpplen, tänker jag, professor. Hur tänker du?
1: Jag har slutat lyssna.
0: <laughs> ja, det var väl inte dumt att få höra lite om hur gröna äpplen fungerar. Du har lite svårt med den tonen då och då.
1: Ja, särskilt kanske när vi har provat lite whisky innan också så har jag väldigt svårt att hitta de här gröna äpplena Ja, jag förstår. För det har ju varit några gånger under säsongen när vi har haft ett intensivt schema och försökt spela in väldigt mycket material på kort tid och prova ganska mycket whisky på kort tid. Och det har ju inte alltid slutat med att vi har fått riktigt bra material. Nej, och eh, hör upp nu därför att det här är
0: material vi inte kommer att släppa en gång till. För det här är sektionerna som vi uttrycker som när vi inte alltid var så nyktra. Nej. Ja, professor, då står vi här på Glenlivet äntligen. Jag har ju tjatat här under dagen om att vi ska besöka de här olika destillerierna. Och nu har vi kommit till Speyside.
1: Ja, vi går inte så fort för oss med tanke på att vi eh, försöker intervjua alla som kommer i vår närhet. Men nu är vi på Glenlivet och det får man väl säga att det är någonting vi inte kommer att ångra. Nej, det kommer vi inte att ångra. Och jag har ju tjatat om att jag var i London för några månader sedan
0: och fick prova en Glenlivet 25 på Boil of Whiskies. Helt gratis ska jag säga också. Och det kan ha varit min bästa whiskyupplevelse i livet. Och just nu doftar jag på någonting som inte är riktigt där men som i alla fall är i närheten av det jag prövade då.
1: Och det är en singelkask. En Glenlivet single cask, 18-årig. Eh, om jag inte ser helt fel, en cask edition, Clash Noir. Eller Clash Noir. jag vet inte hur det uttalas. Men eh, den här måste vi faktiskt ta dofta på. Eh, det här är ju en, eh, en speciell whisky som vi inte har provat tidigare. Det är det. Den här doftar ju väldigt eh, fruktigt och väldigt fräscht jämfört med mycket annat. Men det är inte mycket annat att förvänta sig av Glenlivet. Eller vad säger du?
0: Jag håller med, men jag tycker att det finns en helt annan styrka i jämfört med vad du skulle få i exempelvis en vanlig Glenlivet 18. Som vi också ser att vi har bredvid oss, en sån som jag också har hemma. Den är mer än mycket tydlig men soft motorväg som rullar igenom. Och här är det snarare en autobound tycker jag med den styrkan som man får tillbaka av äpplen, plommon, trä, i alla fall de... Tre sakerna som jag har känner direkt, men framförallt lite flora i bakgrunden. Lite parfymerad nästan rent av. Riktigt len och trevlig så här nu när vi har varit här. Sen klockan 11 elva och nu är klockan halv nio.
1: Ja, du har rätt Carl. Det här är nog våran sista provning för dagen. Men de gröna äpplen här gör sig ju väldigt påminda i den här doften. Så låt oss prova vad den smakar egentligen. Intressant, intressant. Det här... Det var inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att äpplena skulle ligga kvar i smaken. Det gör de inte. Men jag håller inte riktigt
0: med dig. Jag tycker att äpplena är tydliga fortfarande.
1: Ja, och jag måste ju backa från mitt tidigare uttalande för att i eftersmaken, i finishen, så kommer ju äpplena tillbaka igen.
0: Professor i bakgrunden hör jag ämten lite musik som jag gillar. Är det inte lite musik från tidigt tal Jo, men det var ju långt innan du var född. Jo, jo, men hör du den här dunka-dunka-rappen de lyssnar på idag, ungdomarna? Ja det är för jäkligt hur musik kan låta idag. Någon grej någon grätschen och så någon sån här hiphop. Är men, det...
1: men det här är ju väldigt det konstigt. Är dåligt, alltså. Det är väldigt konstigt, Okton, för det här är ju din generations musik. Min generations musik? Ja. Ja, ja. Den generationen, kan du,
0: vad var vad du pratar om? Svenne Banan som du pratar om just Ja, det är mycket artister samtidigt som ska genombearbetas. Nu ska vi beställa mer whisky. Ja. Just to be the
1: man who... Ja. Nej men, sluta sjunga nu. Nu är det allvar. Nej, den, men här. Den, här
0: var, den här var ju bäst hittills.
1: Ja, det här är ju en vuxen whisky.
0: Ja. Ja, du professor. Nu när man lyssnar själv så har jag mer minnen av när vi väl var där på plats. Att det inte alls lät så här sluddrigt och fantasifullt?
1: Nej, eh, det finns ju ett visst underhållningsvärde men eh, det finns ju en anledning till att vi helst inte tar med de här inslagen i de vanliga poddavsnitten. Eh, lite underhållande men ganska svårt att följa med.
0: Ja, men vi får se dem som preskriberade nu, eller hur?
1: Ja, jag tror det. Och eh, vi får ta nya tag vi har ju lärt oss att eh, man kanske inte kan prova mer än 6-7 whiskys i stöten.
0: Nej, det kanske man inte kan. Framförallt inte spela in efter det. Nej. Innan vi avslutar så vill jag fråga dig, professor, vad är whisk för, för i år, 2016? Vad tror du kommer hända i år?
1: Ja, jag vet inte om jag, ska, om jag ska spå några trender eller någonting, men jag tror att det som kommer komma i väldigt hög utsträckning i år det är No Age. Även hos de destillerier som klassiskt sett har varit väldigt noga med att köra årsbaserade releaser, åldersbaserade releaser, där kommer vi få se mycket No Age.
0: Det stämmer nog. Och kopplat med det kanske högre
1: priser igen också. Jag är rädd för det också. Det brukar hänga ihop. Man försöker återstarta och sälja whisky på ett nytt sätt för att kunna få ut mer pengar per centiliter. Så är det ju. Och trenden i världen har ju flera år varit så att vi går ner i volym i whiskyförsäljningen men vi går upp i kronor i whiskyförsäljningen. Är det här utbud och efterfrågan du försöker beskriva nu? Ja det är nog inte riktigt så enkelt utan det här styrs ju lite grann från destillerierna hur de paketerar produkterna. Mm. Men ett
0: fantastiskt år kommer vi säkerligen ha och framförallt tror jag att Whiskypodden kommer att ha ett roligt år för att vi är redan inbokade på massor av roliga grejer som ni lyssnare kommer få ta del av under året. Bland annat ett antal livepoddar vi ska genomföra. Det ska bli otroligt
1: kul tycker jag. Ja, det ser jag verkligen fram emot och där ska ni få följa med. Och vi har inte riktigt bestämt än om det ska vara så att vi till och med har livesändningar på nätet. Men vi har all anledning att återkomma till det. Näst på tur, vad har vi där, doktor? Näst på tur så ska vi åka Cinderella. Ja, det är det som är närmast här. Yes.
0: Så då kära lyssnare, varmt välkomna till 2016 och varmt välkomna till Whiskyåret 2016. Nu lämnar vi 2015 bakom oss och så, professor, så blickar du och jag bara framåt.
1: Ja, ingenting i vaxpegeln och ett gott nytt år önskar vi alla.
0: Det gör vi.